0: Abra sua Bíblia comigo, eu estou com você, no Evangelho segundo escreveu Marcos capítulo 2 Marcos capítulo 2, nós vamos ler a partir do versículo 1, um. quem achou diga amém. amém Quem não achou diga misericórdia Eu ouvi uma soprizinho aí né mas o irmão do lado vai te ajudar, tenha misericórdia do irmão que disse misericórdia, tá bom? Marcos capítulo 2 a partir do versículo 1, nós vamos ler aí até o versículo 12, diz assim a palavra do Senhor, poucos dias depois, tendo Jesus entrado novamente em Cafarnaum, o povo ouviu falar que ele estava em casa, então muita gente se reuniu ali, de forma que não havia lugar nem junto à porta, e ele lhes pregava a palavra. Vieram alguns homens trazendo-lhe um paralítico, carregado por quatro deles. Não podendo levá-lo até Jesus por causa da multidão, removeram parte da cobertura do lugar onde Jesus estava e, através de uma abertura no teto, baixaram a maca em que estava deitado o paralítico. Vendo a fé que eles tinham... Jesus disse ao paralítico, filho, os teus pecados estão perdoados. Estavam sentados ali alguns mestres da lei, raciocinando em seu sentido, em seu íntimo. Por que esse homem fala assim? Está blasfemando. Quem pode perdoar pecados a não ser somente Deus? Jesus percebeu logo em seu espírito que era isso que eles estavam pensando e lhes disse... Por que vocês estão remoendo essas coisas em seus corações? Que é mais fácil dizer ao paralítico? Que seus pecados estão perdoados ou levanta-se, pegue a sua maca e ande? Mas, para que vocês saibam que o Filho do Homem tem na terra autoridade para perdoar pecados, disse ao paralítico, eu lhe digo, levante-se, pegue a sua maca e vá para casa. Ele se levantou, pegou a sua maca, saiu à vista de todos, e estes ficaram atônitos e glorificaram a Deus, dizendo, nunca vimos nada igual. Amém? Bom, eu tenho certeza que você conhece, e eu tenho certeza que você já leu esse texto. Mas, eu quero que vocês prestem atenção Em algo que Deus quer falar e tratar conosco nessa noite Por quê? Nós estamos vivendo dias e tempos desafiadores Quem concorda comigo? Diga amém Amém. Dias e tempos desafiadores É o casamento que não está bem É o relacionamento que não está legal É a enfermidade que chegou É a cura que não chega É o desemprego que está aí sabe, muitas vezes nós estamos vivendo desta forma, vivendo dias e tempos desafiadores, é a maldade que aumentou e a Bíblia vai dizer que com o aumento da maldade, com o aumento da iniquidade, a multiplicação do mesmo, o amor de muitos esfriaria, Por que que eu estou dizendo isso? Porque nós estamos vivendo dias e tempos desafiadores. O egoísmo muitas vezes tem tomado conta de nós, tem tomado conta do seu irmão, tem tomado conta de alguém que você conhece e você olha para ele e você fala, nossa, cadê o amor? Talvez o amor se esfriou. Por quê? Porque a Bíblia fala que o aumento da maldade, a multiplicação da iniquidade, o amor de muitos esfriaria. E pensando nisso, meu irmão, pensando nestas coisas, sabe? Eu fico a perguntar à igreja, o que nós damos prioridade hoje? A que nós nós temos dado importância nos dias de hoje? Aonde está o nosso pensamento quando nós pensamos sobre esses assuntos que eu acabei de relatar. Por que que eu estou falando isso? Porque muitas vezes nós damos prioridade a coisas que não são prioridade na nossa vida. Muitas vezes nós damos importância a coisas que não são importantes na nossa vida. Entenda isso no nome de Jesus. O que que nós precisamos fazer? Nós precisamos nos importar com aquilo que realmente importa porque os valores hoje, eles estão invertidos, aquilo que o mundo acha que é normal, para nós não é normal, aquilo que para o mundo ele acha que é favorável, para nós não é favorável, nós seguimos algo que se chama Bíblia, a Bíblia é o nosso manual de fé, A Bíblia é aquela que nos dá direção. Nós orávamos aqui no início e falávamos que o salmista, ele dizia, ela é luz para o nosso caminho, ela é lâmpada para os nossos pés. E muitas vezes nós estamos em trevas, estamos vivendo no escuro, porque a gente não tem a palavra incutida dentro de nós. O salmista dizia, eu guardo a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Está pecando é porque não tem palavra dentro de si. Não está pecando é porque a palavra está fazendo efeito. Ou seja, a palavra precisa estar dentro de nós. Quando a palavra está dentro de nós automaticamente você aplica aquilo que está dentro de você, porque a Bíblia fala que a boca fala do que o coração está cheio, e se você tem a palavra no seu coração, você vai surtir efeito de forma diferente, você vai fazer a diferença no meio onde você está, as pessoas vão olhar para você e falar, opa, os valores podem estar investidos lá, mas aqui através dessa vida não, Por quê? Porque nós precisamos ser semelhantes a Cristo. A palavra, ela precisa estar dentro de nós. E nós precisamos entender isso nessa noite. Por isso eu quero falar para você, e o tema da mensagem é, o que realmente importa? Nós precisamos nos importar com aquilo que Jesus importa. Você já parou para pensar? Você já se fez essa pergunta... Com que que Jesus se importa? Porque quando você vai lá em Lucas capítulo 11, Jesus ele é claro. Aquele que não é comigo, ele é contra mim. Aquele que não a junta, ele se espalha. De que lado nós estamos? Para onde nós estamos caminhando? Quando Jesus está recitando esse versículo, ele é muito claro, ele está falando de junção. Ele está falando em outras palavras, na linguagem NTLH que nós curtimos hoje, nós estamos juntos, é eu e Jesus, Jesus e eu. Eu não largo Jesus por nada. Jesus está falando assim, você precisa se tornar um comigo, você precisa andar comigo, porque se você andar comigo, você vai ser igual a mim. E é isso que Jesus está falando, se você está comigo, você não é contra mim. E se você junta, você não espalha. Mas o que que nós estamos fazendo? Qual tem sido a nossa atitude? Qual tem sido o nosso comportamento diante da palavra de Deus? Aí nós chegamos agora no Evangelho de Marcos. Onde nós acabamos de ler. Um texto que eu disse aqui no início que você conhecia e conhecia muito bem. Eu tenho certeza que você já leu essa passagem, mas eu quero trazer para você uma reflexão para que isso fique guardado no seu coração, este Evangelho de Marcos capítulo 2, este texto que nós acabamos de ler, essa mesma passagem, ela é relatada em três dos quatro Evangelhos que nós temos na Bíblia. Ela é relatada em Mateus capítulo 9, ela é relatada em Lucas capítulo 5 e em Marcos capítulo 2. Por que que eu li o Marcos capítulo 2? Porque eu creio que é uma linguagem mais clara para que a gente venha entender. Ele evidencia melhor, porque ele está se dirigindo aos romanos, pagãos convertidos ao cristianismo. E o texto vai iniciar no versículo 1, dizendo que Jesus novamente ele entra onde? Em Cafarnaum. Novamente Jesus está em Cafarnaum Ou seja, Jesus já esteve lá E agora ele volta Novamente ele está em Cafarnaum E o texto continua falando que o povo ouviu falar que Jesus estava em casa Você está acompanhando comigo? Fica aí Marcos 2 Jesus estava em casa Irmãos Pedro fala que era a casa de Jesus Não, desculpa, Pedro não, Marcos Marcos fala que era a casa de Jesus? Não Provavelmente essa casa seria de Pedro Pedro e sua família, por quê? Porque Pedro, ele gostava de hospedar Jesus sempre que ele estava em Cafarnaum Mas o texto está falando que Jesus estava em casa Jesus, ele se sentia em casa Ele estava na casa de uma outra pessoa, mas ele se sentia em casa E esse texto ele me chama a atenção, porque eu faço uma pergunta para a igreja hoje no nome de Jesus. Será que Jesus, ele pode se sentir da mesma forma na tua casa? Eu vou além, será que Jesus, ele pode se sentir da mesma forma na sua casa, casa de oração, no seu templo, que você disse que é templo do Espírito Santo? Que você disse que é morada Será que Jesus, ele pode se sentir em casa Aí, lá, onde você mora? Porque o texto é claro Jesus novamente está em Cafarnaum E a Bíblia vai falar que agora ele está em casa Isso me chama atenção, meu irmão Porque ele não está na casa dele Ele está na casa de uma outra pessoa que soube hospedar ele. Mas porque soube hospedar que é Pedro, provavelmente, a Bíblia vai dizer que ele se sente em casa. Será que nós temos essa mesma atitude de saber hospedar Jesus na nossa casa? Por que que eu digo isso? Porque agora você vai ver que no versículo 2, a palavra fala que uma multidão se reúne ao redor da casa, tem muita gente lá, as pessoas, elas estão em volta da casa, e quem está dentro da casa? Jesus, outra coisa que me chama a atenção, quando Jesus está na sua casa, as pessoas querem estar perto, as pessoas querem fazer parte, elas querem fazer uma visitinha para você, Elas querem estar perto de você, sabe por quê? Porque Jesus está lá Quando Jesus está na sua casa, morada, templo As pessoas querem conviver com você Sabe por quê? Não é por sua causa Não é por causa do pastor É porque Jesus está lá Eu lembro uma vez Eu trabalhava com uns amigos que eram crentes Eles visitavam várias casas E eu lembro que no começo da minha conversão, eles foram lá em casa tomar um café. Eu morava lá no Jardim Silva, era uma casinha de fundo. Casinha simples, irmãos. E deixa eu falar para vocês, Jesus, ele não quer luxo, ele quer simplicidade. Casinha simples, morava de fundos. Estava lá, casinha de aluguel. Estava lá pagando todo mês, lá, o meu aluguelzinho. Mas no começo da minha conversão, o que eu mais fazia era o que Era buscar a Jesus eu estava ali, eu conversava com os meus amigos que eram crentes, eram cristãos verdadeiros, e a gente tinha um um papo saudável de Bíblia, era algo interessante e muito legal, e nesses dias eles foram tomar café na minha casa, quando o último foi embora, eu lembro claramente das palavras dele, ele falou assim para mim, "Ó, deixa eu te falar uma coisa, glorificado seja o nome do Senhor por isso, ele virou na calçada e ele falou assim, Na época eu nem pastorelo, era começo da minha conversão, ele falou assim, Denis, eu já visitei muitas casas, mas eu senti um negócio diferente aqui. Alguém já foi na sua casa e falou, eu senti um negócio diferente na sua casa? Mas deixa eu falar, isso não tem nada a ver comigo. Isso não tem nada a ver com a minha esposa, isso não tem nada a ver com os meus filhos. Isso tem a ver com quem estava lá, Jesus. Jesus, ele quer se sentir em casa, na sua casa. E a palavra está falando que as pessoas agora estão ali, ó. A multidão está ao redor da casa. Elas querem entrar. E agora há um problema. Por que que há um problema? Porque tem pessoas que querem entrar, mas a multidão não deixa. A multidão, ela está impedindo a passagem de outras pessoas. O versículo 3, ele é muito claro quando ele fala isso. Por quê? Porque as pessoas querem entrar E muitos não querem deixar Sabe? Muitas vezes a gente quer receber Mas a gente não quer dar Muitas vezes a gente pede socorro A gente quer ser ajudado Mas a gente não quer ajudar E pensa comigo Tem um problema Mas quem está na casa? Jesus Era para ter problema? Não Mas tem porque as pessoas estão lá fora, elas estão querendo entrar, elas estão necessitando, elas estão pedindo socorro, e deixa eu te falar uma coisa, há três tipos de pessoas lá fora, tem as pessoas que querem entrar, tem as pessoas que não entram, mas também não deixa ninguém entrar, mas tem aquelas pessoas... Que ao saber que você quer entrar, elas não só te ajudam, mas elas te levam até lá dentro. São as pessoas que nós encontramos lá fora. E a Bíblia vai falar que tem uma multidão. Há uma multidão ao redor da casa. Quem está a casa? Quem está dentro da casa? Jesus. As pessoas estão pedindo socorro, elas estão necessitando, elas querem entrar. E muitas vezes o nosso pensamento é igual da multidão. Vamos impedir elas de entrar. Nós estamos agindo e nos comportando igual à multidão. Vamos ficar todo mundo junto e não vamos dar passagem. Aqui ninguém entra. Sabe o que a gente está fazendo? Nós estamos contribuindo com aquilo que a palavra diz. O aumento da maldade. O aumento do egoísmo. Estamos pensando em nós mesmos. Quando muitos estão precisando quando muitos estão necessitando, mas aí eu te pergunto, o que realmente importa? Mateus capítulo 22, a palavra de Deus ela vai falar assim, o primeiro mandamento, ame o Senhor teu Deus de todo o, de toda a alma e de todo o, entendi? Mas ele para aí? Qual é o segundo maior mandamento? Ame o seu próximo como a ti, irmãos A gente tem dificuldade de entender isso Porque a gente quer amar a Deus, mas a gente não quer amar os filhos de Deus A gente quer amar a Deus, mas a gente não quer amar os servos de Deus A gente quer amar e honrar a Deus, mas a gente não quer amar e honrar a família de Cristo Jesus Há uma contradição nisso Ame o teu próximo como a ti mesmo A palavra de Deus está falando que há uma semelhança entre o primeiro e o segundo mandamento. Ele não para aí. Ele não faz diferença. E quando você chega agora no versículo 3, você vai ver que no meio da multidão tem um camarada lá. E quem é esse camarada? Ele é paralítico. Sabe o que é um paralítico? Um paralítico é uma pessoa que não pode andar. O paralítico é uma pessoa necessitada, o paralítico é uma pessoa que tem uma limitação, o paralítico é um deficiente, ele precisa de algo, ele tem uma necessidade, e a necessidade desse paralítico é Jesus, e Jesus está onde? Dentro. Mas quem está fora impede o paralítico de chegar lá. Só que a Bíblia, ela é muito clara, porque ela nos fala agora de quatro homens. Quatro homens dispostos. Quatro homens que realmente estavam com o coração aberto. Eles não agiram e não se comportaram igual a multidão. E aqui eu abro um parênteses, meu irmão. Porque Jesus está dentro. As pessoas estão fora. Mas mesmo elas enxergando toda a situação, elas não são capazes de ajudar aquele paralítico a entrar. Quantas vezes nós temos agido dessa forma? Nós estamos enxergando uma situação, sabemos que uma pessoa está com problema, sabemos que uma pessoa está com dificuldade, está passando, meu irmão, por uma tempestade. Estamos enxergando, mas estamos agindo igual a multidão. Jesus, ele quer que a gente haja, que a gente tenha o mesmo comportamento desses quatro homens. São os homens que estavam dispostos. Os homens que enxergaram de forma visível a situação do paralítico, a necessidade, o socorro. Mas falaram assim, eis-me aqui. Estamos prontos para ajudar. Irmãos, o que realmente é? importa esses homens eles se comoveram diante dessa situação e eles foram agora tomar uma atitude uma iniciativa de conduzir aquele paralítico até Jesus e aqui eu faço uma pausa para a gente pensar o que a gente costuma fazer quando a gente enxerga uma pessoa necessitada qual tem sido a nossa atitude? Qual tem sido o nosso comportamento? A gente tem agido diante de qual classe que eu acabei de citar aqui? A gente enxerga e não faz nada? A gente fica em cima do muro? Ou nós somos aquele que tomamos uma iniciativa? A gente faz diferente. A gente pega a pessoa, estende as mãos e fala assim, ó, oh, conta comigo. Eu vou te conduzir até Jesus. qual tem sido a nossa postura, porque tem muita gente lá fora precisando, só que eu vou além, tem muita gente aqui dentro precisando, talvez o irmão que está, esteja aí do seu lado, talvez ele esteja passando por um problema enorme que você não saiba, nem eu sei, nós não sabemos, mas qual tem sido o nosso papel? Talvez o irmão hoje, ele veio para a igreja só por Deus. Falando, Senhor, eu vou entrar naquela porta, mas o Senhor precisa fazer algo na minha vida. Porque eu já sei qual é a atitude que eu tenho que tomar. Mas se o Senhor não reverter esse quadro, e se você entrou aqui nessa noite pensando isso, eu quero dizer para você que Jesus não só reveste, mas Ele é capaz de fazer um milagre naquilo que você está pensando. São situações que as pessoas, elas se se encontram e muitas vezes elas se trancam. Não fala nada para ninguém. Porque talvez as pessoas que caminham ou estão do lado dela não são capazes de ouvi-la. Não param um tempo para conversar. Não param um tempo para dar atenção, porque ouvir é dar atenção. As pessoas hoje, elas são necessitadas. Houve, eu estava vendo há um tempo atrás agora, uma uma pesquisa que saiu, nunca cresceu tanto o índice de pessoas procurando psicólogos, psiquiatras, profissionais da saúde. Não é porque elas estão doentes, é porque elas precisam ser ouvidas. É porque elas precisam de pessoas que parem, E escutem elas Pessoas que deem atenção para elas Porque muitas vezes no meio onde ela vive, ela não tem isso Mas aí quando ela chega agora numa clínica de um psicólogo Ele está ali como profissional de saúde simplesmente para quê? Para ouvir Porque dentro de casa ninguém ouve Porque no trabalho ninguém ouve Porque na fila, na rua, na igreja Ninguém ouve mas deixa eu te falar uma coisa, independente se ninguém te ouve, meu irmão, independente se você passa por um profissional de saúde ou não, tem aquele que é acima de todos, que te escuta todos os dias se você clamar a ele. E ele está te escutando neste momento. Porque ele inclina os seus ouvidos para nós. Ele nos escuta quando a gente clama quando você dobra o seu joelho e você pede ajuda, você acha que você está sozinho, mas o Senhor está contigo, o Johnny contava o testemunho dele, eu falava, segura Johnny, segura porque há um tempo determinado, você foi para aí com um propósito, falei ou não falei? Eu falei, cumpra o teu propósito aí, porque quando você vier para cá, você não vai reclamar do que você fez aí, E muitas vezes a gente não entende qual que é a vontade de Deus sobre a nossa vida. Mas a palavra de Deus fala que a vontade dele é boa, é perfeita, é agradável. Não tem como um ser humano reclamar da vontade do Senhor. É a vontade do Pai que prevalece sobre as nossas vidas. No dia que você falou assim, Pai, eu entrego a minha vida para o Senhor, é Ele que está governando. Por que que a gente entrega a nossa vida para o Senhor e acha que a gente mesmo pode governar? Não, não, Senhor, é o seguinte, eu entreguei, mas eu entreguei só a metade. Metade é cima do muro, meu irmão. Sai de cima do muro, se entrega por completo, porque enquanto você estiver vivendo pela metade, você acha que você vai ter a sua bênção completa? A palavra de Deus fala que o Senhor tem promessas para nós E Ele é fiel Fiel para cumprir Todas essas promessas Quem vai receber as promessas? Aquele que é fiel a Ele A obra em você ainda não está terminada A obra em você está inacabada Sabe por quê? Porque quem vai acabar é Ele A boa obra, ele chama você de boa obra, ele nem chama de obra, ele fala, a boa obra que eu iniciei, eu sou fiel para cumprir, e eu vou terminar até que eu venha, é isso que Jesus fala. Mas aí você vê que esses quatro homens, eles estão dispostos, coração aberto, conta comigo, e uma outra coisa que me chama a atenção. Porque a Bíblia não fala em nenhum momento o nome desses quatro homens. A Bíblia não fala sobre as habilidades desses quatro homens. A Bíblia não fala sobre a aparência desses homens. Mas tem uma coisa que a Bíblia fala. Eles tiveram atitude. Muitas vezes a gente quer mostrar para as pessoas que nós temos habilidades. Nós queremos mostrar para as pessoas que nós somos os bonitinhos do Senhor. Nós queremos mostrar para as pessoas que eu tenho nome. Você me conhece? Sabe quem eu sou? Nunca ouviu falar de mim? Deixa eu falar uma coisa para você, meu irmão. Jesus, ele não se preocupa com isso. Ele não está preocupado com quem você é. Ele não está preocupado com o nome que você tem. Ele não está preocupado se você é bonito ou se você é feio, até porque, deixa eu falar uma coisa, você que tem problema de identidade no nome de Jesus, você é semelhante ao Senhor, você é a imagem dEle, conforme a semelhança dEle, por isso que Ele não se preocupa, porque mesmo você se achando feio, você é bonito, está entendendo? E Jesus não se preocupa com essas coisas, mas sabe com o que Jesus se preocupa? Com o coração. Sabe por quê? Porque a palavra fala que do coração procedem as saídas da vida. O Senhor não se preocupa com o teu exterior. Ele se preocupa com o interior. Exterior é o nome. Todo mundo sabe. Exterior são as habilidades. Todo mundo vê. Exterior são as aparências. Todo mundo conhece. Mas o interior só Ele conhece. E é com isso que Ele se preocupa porque aqueles homens, diante de homens, talvez eram pequenos, mas diante de Deus eram grandes, eles tiveram uma atitude diferente, porque era muita gente no local, ninguém dava passagem, e já não basta o homem ser paralítico, já tem uma dificuldade, agora nós encontramos uma outra dificuldade, Ninguém dá passagem, ele não pode passar, o cara está em cima da maca O cara não anda Ele tem uma necessidade Eram quatro homens, vamos carregar, vamos Quem está aqui? Levanta sua mão no nome de Jesus Deixa eu declarar algo para você aqui No meio de toda dificuldade há uma oportunidade Entenda isso no nome de Jesus Porque muitas vezes nós enxergamos as coisas com dificuldade Quando Jesus está falando Enxergue com os meus olhos Ali há uma oportunidade Jesus não vai colocar uma oportunidade na sua frente, meu irmão De forma fácil Já viu quando as coisas estão muito fáceis? Você até estranha Você fala, está muito fácil isso aqui Você até estranha Por quê? Porque você já tem o hábito De viver na dificuldade E é por isso que você está aqui hoje Porque toda vez que você passa por uma dificuldade Você vê uma oportunidade, uma válvula de escape Então já não basta a dificuldade do paralítico Agora você vê uma outra dificuldade Não dá para passar Mas a Bíblia fala que aqueles homens estavam decididos eles estavam convictos, eles sabiam o que querer, eles não iam voltar atrás, já sei, eu tenho uma ideia, não sei de quem partiu, mas vamos pelo telhado, irmãos, quem já subiu no telhado aqui, levanta a mão, nossa, bastante gente, é fácil subir no telhado, quando você não tem o acesso daquela escadinha de alvenaria, tá? É fácil subir no telhado, sim ou não? Quem tem medo de cair do telhado aqui? É prejuízo, irmão, se você cair do telhado. Tem gente que cai e fica. Irmãos, deixa eu falar uma coisa para vocês. Veja e reveja o que realmente importa. Sabe, eu tenho um amigo Eu tenho um amigo que ele ama mudança Ele ama Se falar em mudança com ele, ele vira para mim e fala Amo tudo isso Irmãos te, Algumas vezes ele me ligava, mandava uma mensagem para gente né falava, vem aqui em casa A gente ia na casa, ele já não morava mais lá Ele já estava em outra casa Aí eu, oh, Tô tocando aqui, cara, tô, tô tocando a campainha, cadê tu? Hoje tu tá onde? Eu tô aqui. Não, não moro mais aí, não. Quando ele não mudava duas vezes no ano. Mas teve uma mudança dele que me marcou. Ele, ele não mora mais nessa casa, você ver que ele ama mudança. Teve uma vez, irmãos, que ele, né, Vamos lá, vamos lá mudar lá E ele é amigão mesmo Vamos lá, vamos lá, vamos lá Aí fomos lá fazer a mudança dele Irmãos, quando eu olhei a casa Era uma casa de dois andares eu já, A gente já fica pensando, né? Como que vai entrar esses móveis aqui? Casa de dois andares Se você ainda deixar os móveis no primeiro andar, beleza Mas e para o segundo? O negócio é mais complicado Aí beleza Trabalhamos o dia todo, levando os móveis Os móveis ele, além dele gostar de mudança, ele só gosta de móvel grande e pesado Aí irmãos, estamos lá fazendo a mudança Pensa nos caras já quebrados, com o um braço dolorido Acabamos a mudança, glória a Deus Aí chegamos na calçada, fomos falar com ele, ele vira para a gente e fala assim Não, 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 ainda faltam dois móveis Ah, só dois, tá bom, só dois Ele então, vamos ali dar uma olhada neles Na hora que ele falou isso, eu já desanimei Aí eu, já falo o nome do rapaz, olha, misericórdia Aí eu, vamos lá, vamos lá ver os móveis Irmãos, pensa nos móveis, acho que era maior do que a casa dele Muito pesado, madeira, madeira mesmo, sabe madeira? Quem tem aqueles móveis antigos? Porque os móveis de hoje não pesam nada, né? Mas os móveis antigos, misericórdia. E eu lembro que a gente foi fazer a mudança, John. Aí eu olhei para ele e falei, tá, legal. Para onde que a gente vai levar isso? Não, a gente vai levar lá para casa. Eu, tá, legal, isso eu sei. Mas como, em que andar, aonde tu quer enfiar isso no nome de Jesus? Aí ele vira para mim e falou, não, tem que ser lá na na na, sala, na cozinha, na parte assim e tal. Eu falei, cara, isso aí... Isso aí não não cabe na escada, não entra, não vai. Ele olhou para mim e falou, não, não, isso eu sei. Eu falei, se tu sabe, qual a ideia que você tem? Ele pelo telhado. Eu falei, eu "Eu sou crente, cara. (risos) Você está de brincadeira comigo. Não, pastor. Não, não era pastor na época. Vamos pelo telhado. Aí, irmãos, pensa comigo. Foram os piores móveis os piores eram os dois mas eram os piores a casa se ela tem dois andares o telhado você tem que ir para o T eu te pergunto tem elevador na calçada como que você vai subir isso na mão eu ele e mais um ó oh. eu, eu tô pegando leve porque a família dele tá aqui <risos> <risos> agora que eu <risos> a família dele tá aqui, irmãos, tá ouvindo tudo e vai falar para ele. Tá sendo, tá transmitido, né? Tem problema aqui, ó. <risos> Mas não me, não me chama mais para mudança. Ó, irmãos, telhado. Aí vai a gente, amarra, põe corda, sobe um no braço embaixo, outro lá em cima, subindo. Tal, quando a gente chega lá em cima, quem tem que fazer? Ainda de o telhado. Eu falei, misericórdia, para quê? Para descer um andar. Eu falei, meu Deus. Ó, oh, deixa eu falar uma coisa para vocês. Graças a Deus, deu tudo certo. A gente conseguiu fazer a mudança. Mas, qual é a reflexão que eu quero trazer para vocês? Nós precisamos enxergar aquilo que realmente importa. E o que realmente importava naquele momento? Era ajudar o nosso irmão Imagina se a gente tivesse deixado ele na mão Os móveis iam ficar todos na calçada ali Quem ajuda é amigo Quem tem obrigação de ajudar não é o vizinho Quem tem obrigação de ajudar não é a pessoa que está passando pela rua São os próximos Mas aqui eu já vejo uma situação diferente porque a Bíblia fala que esses quatro não eram amigos do paralítico, mas mesmo assim, eles tiveram essa ideia, vamos pelo telhado, as casas naquela época eram casas de pedra, telhado plano, mistura de barro com palha, por cima de umas esteiras, com vigas de madeira, mas mesmo assim eles foram ousados, e sabe o que a Bíblia diz? A Bíblia diz que aqueles homens eram cheios de fé, porque no versículo 5 você vê que Jesus fala assim, vejo a fé de vocês. A fé de quem? Do paralítico? Não, dos cinco. Os quatro que estavam dispostos a conduzir o paralítico até Jesus e mais o paralítico que para mim era um doido. Como pode uma pessoa totalmente numa situação desfavorável, necessitar em cima de uma maca, confiar quatro caras a levar eles por cima do telhado? Olha a dificuldade, irmãos. Mas você vai ver que esses quadros agora conduzem esse paralítico até Jesus. Abrem o telhado, descem a maca, e esse paralítico agora, ele chega a ter um encontro com Jesus. Mas aí, quando ele tem um encontro com Jesus, algo interessante acontece. Sabe por quê? Do que que o paralítico precisava mesmo? De uma cura. Ele precisava andar. Jesus sabia disso? Sim ou não? Jesus estava vendo? Sim ou não? Mas sabe quais são as primeiras palavras de Jesus? Seus pecados estão perdoados. Sabe o que eu entendo aqui? Que muitas vezes nós achamos e nós vamos à presença de Jesus, à presença do Pai... Apresentando a nossa necessidade Quando Jesus, ele olha para nós E fala, essa necessidade que você acha que é uma necessidade Para mim ainda não é Eu sei qual é a maior necessidade Aquele paralítico, ele precisava ser curado Ele precisava que Jesus entrasse com providência e trouxesse uma saúde Física para ele Quando Jesus olha para ele e fala assim, os seus pecados estão perdoados. Jesus traz uma saúde espiritual, meu irmão. Você está aqui, você acha que você está com um problema. E você está falando, Jesus, olha a minha situação financeira. Jesus, olha o meu casamento. Jesus, olha isso, olha aquilo. Jesus está olhando para você e está falando assim, ei filho. Você colocou nas minhas mãos, não colocou? Você não orou a mim? Eu não já sei do que você precisa, só que eu não posso simplesmente resolver aquilo que você acha que é a solução para os seus problemas. Eu preciso sanar, eu preciso resolver aquilo que eu creio, que eu acredito, que eu enxergo, que é maior ainda do que você pensa que é. Aquele paralítico, ele precisava de uma saúde física, ele precisava andar. Só que Jesus, quando olha para ele, ele fala assim, olha, você não anda com o um corpo, mas você também não anda com a vida. Eu preciso trazer uma saúde espiritual para que a tua saúde, para que a sua vida, lá ande. Não adianta eu curar e você sair andando, se você não tem um rumo. Eu preciso te dar vida. Eu preciso te libertar da prisão eu preciso perdoar os teus pecados, e aí vem a segunda agora, palavras de Jesus, quando os fariseus, os mestres da lei, eles estão pensando e querendo pegar Jesus, eles simplesmente, quem é este, que perdoa pecados? Ele está blasfemando, só Deus, pode perdoar pecados, Jesus, Jesus, Sabendo o que eles estavam pensando, porque Jesus ele sabe todas as coisas Chega diante dos mestres da lei, achando que eles eram os caras E Jesus fala assim, ó, eu vou me apresentar a vocês como aquele que faz milagres Eu vou me apresentar a vocês de uma forma que vocês ainda não conhecem Eu vou mostrar e provar para vocês que eu posso perdoar pecados Se vocês estão achando que isso é fácil dizer Então faz o seguinte, paralítico Pega sua cama, levanta e anda Vai para casa paralítico E a palavra fala que todos ficam Atônitos Todos ficam Glorificando o nome de Jesus Todos ficam Pasmos a palavra de Deus fala que eles nunca viram coisa igual. Sabe por quê? Porque Deus é amor, Deus é bondoso. Enquanto você enxerga uma necessidade, Deus, ele tá enxergando uma outra necessidade em você, porque ele sabe do que você realmente precisa. Ele sabe qual é a sua maior necessidade. É a necessidade interior a necessidade exterior, muitas vezes, Deus pode usar um homem para te ajudar, mas a interior é Ele, só Ele pode fazer, mas tudo isso por causa da fé, a fé daqueles quatro, daqueles cinco homens, e que fé irmãos, tem que ter muita fé, para conduzir as pessoas até Jesus Eles tinham certeza que Jesus Ele ia fazer algo na vida daquele paralítico E como nós, como igreja Temos nos comportado Qual tem sido a nossa atitude Diante das necessidades das pessoas Eu falava um tempo atrás Eu falava com a liderança da igreja Ministrando um curso Talvez vocês já conhecem Essa fábula. Diz a história que Um fazendeiro Ele chega junto com a sua esposa Em casa E eles chegam com um pacote E havia um rato Um ratinho Olhando pelo buraco da parede E ele estava ali curioso para saber o que havia dentro daquele pacote E eles estão desembrulhando o pacote Quando o rato, o ratinho ele fica triste Ele achando que era uma comida, era algo especial para ele Mas na verdade era uma ratoeira Era algo para matar Para destruir para acabar com a vida do ratinho, então ele agora fica desesperado. E Ele sai por toda a casa, sai por toda a chácara, por todo o sítio, correndo, falando para todo mundo: há uma ratoeira na casa, há uma ratoeira na casa, há uma ratoeira na casa. Só que ninguém escuta o coitado do ratinho. Aí ele chega em alguns específicos, ele chega na galinha. Aí, galinha, você é minha amiga? Sou! Há uma ratoeira na casa, me ajuda! Ah, ratinho! Isso não é problema meu. Há uma ratoeira na casa, galinha. Não posso fazer nada, ratinho. Aí ele passa agora pro porco. Porco, você é meu amigo. Há uma ratoeira na casa. Eu estou desesperado, porco. Me ajuda. Ó oh, Ratinho A única coisa que eu posso fazer por você é orar Conta comigo Nas minhas orações Eu vou colocar o seu nome Muitas vezes nós agimos dessa forma Só que o Ratinho ainda sai desesperado Aí ele encontra a vaca Aí ele fala para a vaca assim Vaca, há uma ratoeira na casa Há uma ratoeira na casa a vaca, como assim, ratinho? Me explica isso melhor. Tem uma ratoeira na casa. Ela fala: Poxa, ratinho, isso não me incomoda. Isso não tem nada a ver comigo. Quem sabe você não consegue a ajuda de uma outra pessoa? E o ratinho sai desesperado, gritando: Há uma ratoeira na casa, ninguém ajuda, irmãos. E ele volta para casa. No meio da noite. Acontece um barulho da ratoeira pegando alguém. A esposa do fazendeiro acorda no meio da noite e vai ver o que que é. Só que no escuro ela não observa. A ratoeira tinha pegado a cauda de uma cobra venenosa. E essa cobra agora pica a esposa do fazendeiro. Ela fica doente. Ela vai para o hospital. Fica alguns dias. E quando ela recebe alta, ela vai para casa e agora ela precisa de uma boa recuperação. O fazendeiro, a fim de cuidar da sua esposa, ele fala, olha, para você se recuperar, nada melhor do que uma boa canja. Ele vai lá, ele pega o cutelo dele, procura a galinha e faz uma boa canja. E ela vai se recuperando. Nisso os amigos ligam Porque querem visitar Ah, fulano vai vir aqui, quer me ver Para saber como é que eu estou O fazendeiro agora Para recepcionar essas pessoas Ele quer fazer uma feijoada Na feijoada vai uma boa de uma linguiça Ele pega o seu cutela e mata o porco E ela continua se recuperando Mas aí chega o dia Que ela fica 100%, ela fica totalmente boa e agora o fazendeiro Ele olha para trás A esposa que ia morrer A esposa que ele ia perder A esposa está com vida Ele fala, quer saber de uma coisa? Eu vou dar uma grande festa Churrasco para a vizinhança, para os melhores amigos e para a família Pega o cutelo e mata a vaca Irmãos Preste atenção O ratinho recorreu a todo mundo Ninguém teve capacidade De estender as mãos e ajudar o coitado do ratinho Olha o final da história O que eu quero dizer com isso? Quando uma pessoa Quando um irmão Quando um parente Quando um amigo Quando um familiar Chegar em você e falar que tem um problema O problema dele é nosso problema Porque quando ele disser que tem um problema Lembre-se que tem uma ratoeira na casa E quando há uma ratoeira na casa Todos correm perigo Eu quero te convidar a ficar de pé Nós vamos orar Eu sei que tem pessoas aqui nessa noite Que necessitam de ajuda Eu sei que tem pessoas aqui nessa noite Que precisam de um ombro amigo E Nós entramos aqui, nós somos braços Aqueles quatro homens, eles eram braços, pernas, voz Daquele paralítico E que que essa atitude Ela possa nos comover Nos levar a atos de compaixão Nessa noite Porque se nós temos braços Nós podemos levar essas pessoas ao encontro Há braços que curam Há encontros que transformam E hoje nós somos esses agentes assim como os quatro paralíticos de conduzir a pessoa que necessita até Jesus não se engane achando porque você já entregou sua vida para Jesus está tudo bem porque o teu problema só ele pode resolver e nós vamos louvar, nós vamos orar Porque eu sei que o Espírito Santo de Deus Ele se encontra aqui nessa noite E por Ele estar aqui, meu irmão Ele vai mover o nosso coração Por Ele estar aqui presente Ele vai pegar na tua mão E vai falar para você Você não está sozinho Conte comigo O que é que te aflige nessa noite? Nós não somos pessoas egoístas Nós não somos amantes de si mesmos Nós somos aquele que pratica a palavra de Deus E a palavra de Deus está falando que o segundo mandamento é você amar aquele teu irmão Que está do teu lado, o teu próximo, como a ti mesmo Eu quero que você feche os teus olhos Vamos louvar no nome de Jesus
1: Deus, tua graça nunca faz.